0: 约翰·麦克阿瑟牧师讲过这样一件事：苏联解体之后，整个国家对基督教打开了国门。约翰牧师也有机会去到那些前苏联地区，为当地的民众讲道。这一天，他们被邀请到乌克兰的一个教会，当时正好有一个从美国来的基督徒，当地人就请他上来分享他的见证。这个基督徒说。他有十家公司，在达拉斯也有一栋非常非常大的房子。自从他信主之后，公司越办越大，钱也挣得越来越多。他还买了好几辆豪车，而且啊，神还对他特别的好。他每次离婚之后，神都给他找了一个新的妻子。这个美国来的人不会讲俄语，所以这些话都是通过翻译讲出去的。约翰牧师坐在台下，几乎都听不下去了。好不容易他讲完了，约翰牧师对走下讲台的翻译说：“这实在是太糟糕了，他怎么能把这个叫做见证呢？台下坐的这些基督徒都是地下教会出来的，这些都是经过几十年摧残逼迫的虔诚的基督徒。这个美国人讲的这些消费主义的所谓的信仰见证，叫别人怎么想？”翻译说：“约翰牧师，你不要着急。”我一个字儿都没有翻译出来。他在那儿炫耀自己财产的时候，我讲的都是耶稣基督和他的十字架。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》的第二章第二部分，标题是进“进攻”。上期节目我们讲到了路易斯驳斥了泛神论，在这一部分里，他是这么说的：“现在我要告诉你另外一种极其幼稚的观点，这种观点我称之为‘尝了水的基督教’。这种解释认为，天上有一位善的上帝，有了这位上帝就够了，有了他什么都没问题，用不着去讲什么原罪、地狱、魔鬼。”救赎这些又难明白又可怕的教义。然而，在这种幼稚观点的背后，常常不是傻得可笑的人，而是有意无意要摧毁基督教信仰的人。无独有偶，几乎是在同一个时候，在大西洋另一端的美国，有一位长老会的牧师巴恩豪斯牧师，他描绘了一个掺了水的基督教社会的样子。他说：“如果撒旦在掌权，城市会变成什么样子呢？我们脑海里闪过的画面可能是大规模的混乱，暴力事件此起彼伏，色情刊物随处可见，教会关门，基督徒被游街示众等等。但是啊，让我告诉你，如果撒旦控制了美国的小镇，我们看到的可能是一副完全不同的景象。所有酒吧都会关门。”色情刊物不能出版，小镇干干净净，路上行人个个是君子淑女，孩子们循规蹈矩，彬彬有礼。教会周日的敬拜座无虚席，只是那里不会传讲基督。这样的社会，用王一牧师的话来说，就是一个有教养没有信仰的社会。换句话说，就是一个魔鬼掌权的社会。七十年后。路易斯和巴恩豪斯牧师的预言部分应验了。这种掺了水的基督教在现在有一个新的叫法 ：moralistic therapeutic theism o r。moralistic 就是道德主义式的 ，therapeutic 就是 therapy 心理治疗的形容词 ，theism o r 是有神论。所以合起来 ，moralistic therapeutic theism（MTD）， o r 它就是。道德主义的治愈式的自然神论，这个说法是基督徒社会学家史密斯提出的。在二零零五年，他对美国青少年的信仰做了一次广泛的调查，他发现绝大多数的美国青少年信仰的是 MTZ， 他们相信有一位上帝创造了一个井井有条的世界，上帝想让大家都做一个讲道德的好人。彼此之间和睦相处，而且他们还相信人活着就要快乐。上帝不会介入我们的生命，除非是来帮我们解决麻烦。最后，好人都会上天堂。史密斯教授得出的结论是 ，MTD 正在侵蚀所有的教会，不管是天主教的还是新教各个宗派的。这种所谓的基督教与圣经的教导。还有基督教的传统几乎没有关系。基督教让人要认罪悔改、牺牲自我、爱他人、走十字架的道路。MTD 打着基督教的旗号，其实它就是一个崇拜自我、崇拜享乐的自然宗教而已。借用神学家尼泊尔的话来说，他们相信的是一个没有愤怒的上帝，借着没有十字架的基督，把无罪的人。送到没有审判的国度里。路易斯接下去是这么说的？真正的基督教比这种掺了水的基督教复杂多了，这很正常。真实的事物都不简单。自我的个人体验所看，现实不但复杂，也很奇异。现实绝不整齐划一，绝非一眼能看透，绝非如你期望的那么简单。比如说。你一旦知道地球和其他行星都绕着太阳而行之后，你会很自然的以为各个行星一定是在体积上大小一样，或者越远的体积就越大或者越小，彼此之间有一定的配合，而且各个行星之间的距离也会是一样的，要不然就会照一定的比例增加。可是啊，事实上，无论是体积还是距离，各个行星之间根本无规律或者理由可循，至少从我们人的看法来看是这样子的：有的行星有一个月亮，有的有四个，还有的有两个，还有的一个都没有。换句话说，基督教不是人可以编造出来的东西，它和现实一样很复杂，也有许多让人出乎意料的地方。当我们了解真正的基督教，我们就可以对复杂的问题做出解释。比如说，我们看到这样一个宇宙，它包含着许多明显是邪恶的、明显是毫无意义的东西。同时，这个宇宙也包括着像我们这样的人。我们知道这些东西既邪恶又没有意义，那我们怎么解释这些恶呢？路易斯看来只有两种解释：一种是基督教的解释，另一种叫做二元论。基督教认为，我们居住的世界原本是一个善的世界，但是啊，它偏离了正道。他知道自己应该是什么样子，而二元论则认为，在一切事物背后都有两种相互独立、势均力敌的力量，一种是善，另一种是恶。这两种力量彼此之间永远在征战，宇宙就是他的战场。二元论观点有一个很明显的漏洞。当我们在说一种力量为善，另一种为恶，我们一定是在说其中一种是错的，另一种是对的。这就意味着在这两种力量之外，我们加上了一个标准，一种规则。这个说法是不是很熟悉？有没有让你想到前面我们提到的道德律？这两组力量里有一种力量遵守了这个规则，另一种没有遵守。遵守道德律的就是善。不遵守的就是恶，所以照这样子来看，就不存在二元论了。路易斯接下去又这么说：我们还可以从另外一个角度来看这个问题。如果二元论是正确的，那么恶的力量一定是一个为了恶而喜欢恶的存在。然而在现实中，我们没有看到一个人是因为恶本身而喜欢恶。我们能够看到的最接近恶的是。是残暴，但是啊，在现实生活中，人之所以残暴，有两个原因：他们要么是虐待狂，比如说性变态，这种变态让他们从施暴中获得感官的快乐；或者是想通过残暴获得某种东西，金钱、权利、安全等等。然而，快乐、金钱、权利、安全这些东西本身都是好的，恶之所以产生。是因为他们利用不正当的手段，采取了错误的方式，或者呢，就是他们贪得无厌。也就是说，他们是在用错误的方式来追求善。我来举一个现代的例子：花花公子的创办人修海夫纳被称为现代性解放运动的教父。他自称有上千个性伴侣，用纸醉金迷、花天酒地来描写他的生活，一点都不过分。可是你知道吗？海夫纳是出生于一个虔诚的基督教家庭。他在2006年的一次采访中说：“我们家是那种非常清教徒的家庭，父母亲从来没有拥抱过我，连亲一下都没有。多年之后，我的母亲向我道歉，她说我小的时候，她从来没有对我流露过母爱，她十分后悔。他道歉之后，我告诉他。我用一生来追求爱，想尽一切办法来填补小时候心里的那个空白。因为你从来没有对我表达过母爱，我才走上了这条道路。这条道路不仅改变了我，也改变了世界。海夫纳把自己的选择全部归咎于他的母亲的过错，这肯定是有点推卸责任的。不过他说自己改变了世界，倒是一点没有夸张。在创办《花花公子》之前，色情刊物是为人不耻的。买这种杂志多少有点偷偷摸摸的感觉。然后，《花花公子》来了，海富纳用知名人士做模特，在杂志中加入了严肃的文章，比如采访马丁·路德·金、采访前总统卡特，以这种方式抬高色情文化，有效的淡化了社会对色情刊物的反感。甚至可以这么说。花花公子不是纯粹的色情刊物，它是掺了水的，而恰恰是因为它掺了水，不是百分之百的色情，它反而有了更大的市场。海富纳采取的策略让色情文化登堂入室，俨然跻身于主流文化之中。从这个角度来说，掺了水的色情文化和掺了水的基督教是一样的，他们都诱惑更多的人下水。前一种。让人不再以色情为罪，后一种让基督徒不再以基督为王。让我们再回到片头的那个故事，约翰牧师亲眼看到，前苏联刚刚打开国门，就有这种打着基督教旗号的假信徒蜂拥而至。其实啊，在柏林墙倒塌之前，苏联的地下教会领袖们就有这种担心。斯拉夫福音协会的负责人说：“我们担心。”一旦柏林墙倒塌了，墙外的那些假教师就会蜂拥而至，摧毁我们的教会。约翰牧师说：“这些是西方教会从来没有想到过的问题。我们每每听到在极权政府下的教会被逼迫，就会十分痛心。但是我们从来没有想到，正是这种极权政府的统治保护了教会免受假教师的毒害。在极权国家里做基督徒。”意味着会被搜查、会被跟踪、受到拘捕，甚至还要去坐牢。假教师对这样的逼迫躲都来不及，当然不会去到这样的地方。对教会最大的破坏，不是来自外部的逼迫，而是来自内部的让步。路易斯在这一部分的最后有一个非常好的比喻，他说：“这个世界就是一个敌占区。”基督教讲述的那位正义的君王如何降临世间？你可以说他乔装打扮降临世间，号召大家投身一场大规模的暗中破坏运动。所以啊，你去教会做礼拜，实际上是在暗中收听友军发来的秘密无线电报。难怪魔鬼不愿意我们去教会，他想尽一切办法让我们独自为战，利用我们的自负。我们的懒惰，我们的自命清高，来阻止我们去教会。如果做不到这一点的话呢，他就会在教会内部散布各种掺了水的、看似基督教的内容。这一切都是魔鬼的招数。下一次我们给自己找借口不去教会的时候，或者只想去那种我们觉得很享受的教会的时候，想一想，我们是不是中了魔鬼的招？好了，今天的分享就到这里结束了。如果您有什么意见和建议，欢迎在节目下方留言。我们下次再见。